0: Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, Efendim, tekrar selamlar, merhabalar. İstanbul'dan Erkam Radyo, Çamlıca'dan sizlere sevgiler, selamlar sunuyoruz. İstanbul'un Sırları programıyla yine beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturduğu için Allah hamdü senalar. Çok teşekkür ediyoruz efendim, bizleri konuk ettiniz. İnşallah bu size verdiğimiz bilgileri, Allah e, kullanmayı, yerinde görmeyi nasip etsin. Bu anlattıklarımızı e, siz de, ben de sahip çıkmayı nasip etsin. Çünkü İstanbul bize bir emanet. Onu biliyoruz. İstanbul'u geziyoruz. Gezerek bu emanete sahip çıkalım. Daha önce demiştim, yine önemine binaen hatırlatmak istiyorum. Ben Nîmel Ceyiş olabilir miyim? Diye soruyorlar. Tabii ki Nîmel Ceyiş. Yani müjdelenmiş asker. E, elbette olabilirsiniz. Ama hocam fetih bitti. İstanbul fethedildi. Evet ama... Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel komutan, onun askeri ne güzel asker. Siz de bu güzel askerlerden olabilirsiniz. Nasıl? İstanbul'a sahip çıkarak. İstanbul'a sahip çıkmak ne demek? İstanbul'un içerisinde bulunan her türlü eserimize, güzel eserlerimize, ecdadın eserlerine, elimizde halen ayakta kalan bu eserlere sahip çıkarak. Bakımını yaparak ya da yaptırarak ya da bakımının yapılması için vesile olarak bir şeyler yaparak sizler de değerli dostlarım Nîmel olabilirsiniz. Evet inşallah siz de biz de olmayı Allah bizlere nasip etsin. Değerli dostlar İstanbul'da e, o kadar güzel ilginç eserler var ki bitmez tabi anlatmayla. Bugün sizlere Eyüp Sultan Hazretleri'nin iki yardımcısından bahsedeceğim ve Eyüp Sultan Hazretleri'nin sakasından bahsedeceğim. Nerede mi bu? Evet. Hocam Eyüp Sultan Hazretlerini biliyorduk da iki tane yardımcısı olduğunu, bunların türbesini bilmiyoruz ve Eyüp Sultan Hazretlerinin e, sakasını bilmiyorduk. Yeri nerede? İşte yeri şimdi anlatıyoruz. İlk eserimiz efendim İstanbul'un sırlarında ilk eserimiz Hoca Kasım Günani Camii. Neresi burası ya da başka bir adıyla Meydancık Cami diye geçer. Balat Kasım Günani Mahallesi'nde Sultan Çeşme Caddesi üzerinde yer alır. Edirne Kapı'ya geldiğiniz zaman Salma Tomruk'tan aşağı indiğiniz zaman hemen sağdadır efendim. Molla e, yukarıda özellikle oralarda daha yakın bulabilir. sorduğunuz zaman Hoca Kasım Günani Camii. Nedir? Osmanlı döneminden kalma ahşap bir yapı olan bu cami 1835 yılında II. Mahmut tarafından tamiratı yapılıyor ama esas özelliği Fethi'den hemen sonra Fatih Hüseyin Mehmet Han araştırıyor, buluyor ki Aa, burada iki tane türbe var. Hemen bugün caminin olduğu yerde. Bu türbe kime ait? Bunlar efendim Eyüpson Hazretleri'nin yardımcılarından Hasan ve Hüseyin adlı iki zat, iki arkadaş. Evet bu iki arkadaş genç arkadaş görevleri Eyüp Sultan Hazretleri'ne bu sahabe hizmet etmek. Eyüp Sultan Hazretleri vefat edince ayrılmıyorlar İstanbul'da yine adeta türbe değerlerini devam ettiriyorlar. Kendileri de iki arkadaş iki asker burada defnediliyor mezarlarda buradadır. Çok ilginç değil mi? Belki defa duyuyoruz Eyüpson Hazretleri'nin iki tane yardımcısı yaveri diyelim Hasan ve Hüseyin'in mezarı efendim türbesi burada Hoca Kasım Günani Camii'nde. Yine Eyüpson Hazretleri'nin sakası var sakası sahabe Cafer bin Abdullah Hazretleri. Değerli dostlar, onun da mezarı, kabri burada bulunuyor. Hoca Kasım Günani Camii'nde. Tekrar ediyorum, yeri nerededir? Edine kapıdan daha kolaydır gelirken. Balat Kasım Günani Mahallesi'nde ya da Haliç'ten gelirseniz de Ayvansaray tarafından bulmanız daha kolaydır. Hasan ve Hüseyin adlı İbsal Hazretleri'nin iki tane yaveri, asker o dönemden gelen ve ayrılmıyorlar İstanbul'dan. Burada da vefat ediyor. Sakası da sahabe Cafer bin Abdullah Hazretleri. İnşallah buraları da ziyaret edelim bu sahabeleri, bu vefalı kardeşleri, vefalı askerleri. Bakın burada bize vefayı gösteriyor. Eyüp Sen Hazretleri vefat etti ama İstanbul'dan geri asker dönmüyor. Vefat edene kadar İstanbul'da kalıyor. Evet, Hoca Kasım Günani anlattık. Dostlar şimdi sıramıza ne var? Bir farklı, ilginç cami. Evet cami diyeceğim ama hocam hadi gidelim görelim derseniz cık, yok gösteremem. Neden? Cami ayakta var da e, maalesef e, şu anda çok metruk durumda. İnşallah Allah imkan eder de cami tamamlanır, düzenlenir. Nedir efendim nerede bu? Çok özel, e, çok eski bir eser bu anlatacağım eser. İmrahor İlyas Bey Camii. Şimdi size onu anlatacağım. İmrahor İlyas Bey Camii. Yedikule ile Samatya arasında ana cadden hemen arkasında. Bu manastır ve kilise İstanbul'un en eski Bizans'ın dini yapılarındandır burası. İkinci Beyazıt'ın İmrahor'u İlyas Bey tarafından camiye çevriliyor. İmrahor ne demek İmrahor İlyas Bey? İmrahor değerli dostlar at bakıcısı demektir. Kendisi burayı camiye çevriliyor. Çok önemli eski bir eser. Bu caminin özelliğini ya da bu kilisenin özelliğine imparatorlar altın kapıdan geçtikten sonra yani İstanbul dışına çıkan imparatorlar altın kapıdan bu kule tarafından girdikten sonra mutlaka ama mutlaka bu kiliseye giriyor, giriyor bu kilisede ibadet ettikten sonra Sultanahmet tarafına saraya geçiyorlar efendim. Bu caminin, kilisenin özelliği İstanbul'un fethine kadar sürüyor. Ee, ayrıca buranın başka bir özelliği var. Zor duruma düşen Bizans, ileri gelenleri e, yine buraya sığınıyorlar. Canlarını kurtarmak için. İmrohor İmruhor Os, Bey İmru, Camii Osmanlı döneminde şehrin en büyük camilerinden biri olarak yine devam ediyor. Aynı zamanda burada Seyit Abdullah Efendi, Süleyman, Seyit, Hüseyin ve Seyit Hasan gibi ünlü hattatların yetiştiği önemli bir merkez. Yani üç hattatımızın yetiştiği bir eğitim merkezi. Neresi? İmrahor İlyas Bey Camii. 1907'de burada İstanbul'un Rus Arkeoloji Enstitüsü bir araştırma yapıyor. Kazılar yapıyor bu büyük mabette, ibadethanede. Bizans dönemine ait lahit ve mozaik parçalar ortaya çıkıyor. Ee, Osmanlı dönemi dediğim gibi şehrin en büyük camisi burası. Fakat fakat evet geldik 1782 yangını ve 1884 devreminden sonra büyük bir zarar görüyor burası. Daha sonra esas darbeyi ne zaman alıyor? 1908'de de çatısı çöküyor buranın. Ee, şu anda dediğim gibi metruk bir halde. İnşallah imkan olur da burası tekrar cami olarak ibadet edilir. Çok büyük etrafı geniş bir muhabbetin büyük bir kısmı ayakta. İles Bey Camii dediğimiz burası Bizans döneminde 700 kadar keşişin eğitim gördüğü, kaldığı yer, eğitim teoloji yuvası, akademisi. Osmanlı döneminde ise burası İmrahor Tekkesi, Mirahur Tekkesi ve Halvetil'in sümbül koluna bağlı olmasına dolayı sümbülü tekkesi diye de burası bilinir. Bizans dönemine ait avlunun güney tarafında yer alan büyük ahşap tekke ve şeyh evi 20 yıl öncesine ayakta olmasına rağmen bugün orası da gitmiş durumda yok görünmüyor. İnşallah duamız, temennimiz buranın tekrar cami haline getirilmesi, tekrar açılıp ziyaret edilmesi. İmrahor İlyas Bey Camii dediğim gibi Bizans dönemine ait çok eski eserlerden bir tanesi. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Yani yolunuz Sümbül Efendi camine düşerse çok yakınladır, yürüyerek bir beş dakikada yürüyüşle bu İmrahor İlyas Bey Camii'ni görebilirsiniz. Gidip görmenizi de tavsiye ederim. Değerli dostlar başka bir konuya geçiyoruz efendim. Bana gelen sorulardan hazırladım bu haftaki bu bölümümüzü. Ee, bir bölümde demiştim ki dostlar İstanbul'daki eserlerin, bu gördüğünüz camilerin, çeşmelerin, eserlerin hep size efendim padişah camileriz, Yavuz Selim ya da Fausto Mehmet hep sanki erkekler tarafından yaptırılıyor demiştim ama aslında şöyle bakarsak biraz sonra okuyacağım. İstanbul'da Osmanlı dönemi hanım hayırseverleri bugün size anlatacağım. Baktığımız zaman isme a dersem İstanbul'daki o gördüğünüz e, yapıların ya da bilmediği yapıların büyük bir kısmını kim yaptırmış? Hanımlar yaptırmış. Hanım sultanlar, valide sultanlar ve hanım hayırseverler yaptırmış. Evet, programımızın bugünkü bölümünde sizlere İstanbul'da Osmanlı dönemi hanım hayırseverler ve vakıflarından bahsetmek istiyorum efendim. Nereden başlayalım? ilk önce tabii ki Fatusta Mehmet'in annesi Hüma Sultan'dan başlayalım. Sultan II. Murat'ın eşi ve Fatih Sultan Mehmet'in annesi. Kendisi ne diyordu Hüma Sultan? Mehmet'i diyor emzirmeye başlarken mutlaka Yasin Suresini okurdum. O hep Yasin Suresini dinleyerek büyümüştür diyor kendisi. Özgül Bahar Hatun II. Beyazı ile Gevher Sultan'ın da annesi Fatih Sultan Mehmet Han hanımı o da kendisinde İstanbul'da Edirne'de yaptırdığı cami ve külliye ve çeşmeleri var. İşte Hüma Sultan kendisi İstanbul'da birçok eserlere imza atıyor Hüma Sultan. Yine aynı şekilde Fatih II. Beyazıt'ın annesi, Fatih Mehmetan'ın Mehmet Han'ın eşi Gülber Hatun. Onun da e, hamamları, çeşmeleri var efendim. Başka bir hanım hayırsever, II. Beyazıt'ın zevcesi Hüsnüşah Sultan. Hüsnüşah Sultan Manisa'da bulunduğu sırada Hatuniye Camii'nin yanında Hüsnü Şah Sultan kütüphanesini e, yaptırıyor ve 401 yazma eseri bulunuyor. Bunlar dikkat ederseniz şu an hala devam eden eserler günümüzde ayakta kalan hanımlar tarafından yapılan eserler efendim. Kim var başka bilinen hanım sultanlar hanımların yaptığı eser nesnişah sultan. Sultan ikinci beyazlı'nın torunu Neslişah sultan. Edirne kapı civarında camisi ve adına kurulmuş mahallesi mektebi vardır. Bugün de ayaktadır Neslişah mahallesi diye Edirne kapı tarafında görebiliriz. Kim var başka bir hanım Yavuz Selim'in zevcesi hanımefendi Hafsa Sultan. Oğlu şehzade Sultan Süleyman'ın yani Kanuni Süleyman'ın sancak şeymanı ise de valilik yaptığı sırada ona refakat ediyor. Yine burada cami, medrese, kütüphane, şifahane, hamam ve sibyan mektebi yaptırıyor. Kim? Hafsa Sultan. Kanuni Süleyman'ın annesi. Geçelim başka bir hanımefendi. İstanbul'da esere bulunan hanımefendi Hürrem Sultan. Hürrem Sultan artık tanıdınız biliyorsunuz Hürrem Sultan Kanun Süleyman'ın eşi Mimar Sinan'a yaptırılan çok sayıda eseri var efendim medrese, şifahane, hamam, kervansaray, su tesisleri var Yine Haseki Külliyesi Hürrem Sultan adına yaptırılan Ayasofya'nın karşısında yapılan çifti hamam Yine Manenisa'da ve Haseki Darüşşifaları Hürrem Sultan'a ait Başka sıradaki hanımefendi İstanbul eseri bulunan hanımefendi Kanun Süleyman'ın kızı Miriman Sultan Mihriman Sultan'ı da biliyoruz. kapıda var ve Üsküdar'da olmak üzere iki tane külliyesi var. Üsküdar Meydanı'nda İskelen'in karşısında yer alan o camimiz Mihriman Sultan tarafından yaptırılmıştır. Bunun dışında cam, küçük mescitler, medreseler, türbe ve Sibyan mektepleri, hanlar var. Mihriman Sultan tarafından yaptırılmıştır. Geçelim Kanun Süleyman'ın oğlu ikinci Selim'in ya da Sarı Selim'in zevcesi ve 3. Murat'ın annesi Valide Nurbanu Sultan. Evet nurban Sultan da kendi tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan valide Atik Külliyesi'nde medrese şifahane imaretlerde bulunuyor. Ee, nurban Sultan ayrıca bir özelliği daha var. İkinci Selim'in eşi İstanbul'da su yollarını yaptırıyor ve İstanbul'da birkaç birçok semte suyun getirilmesini sağlıyor nurban Sultan. Başka efendim devam ediyoruz. İsmihan ya da Esma Sultan, İkinci Selim'in büyük kızı. Sokulu Mehmet Paşa'nın hanımı Esma Sultan, bunun da vakfı var ve kendisi adına yaptırdığı cami var. Hatta en son eşi taraf eşinin adına Sokulu Mehmet Kadırga'daki Sokulu Mehmet Paşa Camii'ni yaptıran, tamamlayan da Esma Sultan'dır. İkinci Selim'in kızı, Sokulu Mehmet Paşa'nın hanımı. Geçiyoruz Safiye Sultan, 3. Murat'ın zevcesi Safiye Sultan. Bu da Valide Sultan'daki yaptırmış. Yeni caminin temelleri Safiye Sultan tarafından e, atılıyor efendim. Yine e, Safiye Sultan e, birçok çeşmelere de e, emek e, yaptırma sebep oluyor. Mısır'daki emlakını Mekke Medine'ye ve Kudüs'te Kur'an okuyacak 120 hafız yetiştirilmesi için bağışlıyor. Mekke'de Sebil, Mescit ve kuyulara bakacak hizmetlere vakfediyor efendim. Kimmiş Safiye Sultan? Devam ediyoruz. Birinci Ahmet'in eşi 4. Murad'ın annesi. Yine hepinizin bildiği bir hanım sultan Mahbeyker Kösem Sultan. Valide Sultanların eserlerini anlatıyorum sizlere. Osmanlı tarihinin en bilinen hanımlardan bir diğeri. Büyük bir servete sahip Kösem Sultan. Üsküdar'da Çinili Camii, Çinili Hamamı ve yanında Sibyan Mektebi'ni yaptırıyor. Tabii e, Suri alaylarına her yıl gönderilmek üzere yüklü bir miktarda para veriliyor. E, Kösem Sultan tarafından. Yine Özellikle Çanakkale Hisarları'nın yapımı Kösem Sultan tarafından başlatırıyor. Çanakkale tamamlanması tamiratı Turhan Valide Sultan tarafından bitiriyor efendim. Geçiyoruz hemen Kösem Sultan'dan sonra Hatice Turhan Valide Sultan. Hatice Turhan Valide Sultan'da ise efendim en büyük bilinen eseri. Bugün adı Yeni Cami olarak bildiğimiz Eminönü'nde Yeni Cami'ni tamamlatan da Hatice Turhan Valide Sultan'dır. 1660'u tarihli vakfiyesine göre mektep, darül hadis, çeşme, hünkar kasrı gibi yaklaşık 36 tane eser yaptırmış Hatice Turhan Valide Sultan. Kim var sırada? 4. Mehmet'in eşi ve 2. Mustafa'nın annesi Gülnuş Emetullah Sultan. Hat yolunda çeşmeler sebiller yaptırıyor. 1709 yılında Sultan Suyu adıyla bilinen su yollarını yaptırıyor. Yeni Camii, Ahmediye Camii'ne su getiriyor efendim. Kimmiş? Gülnüş Emetullah Sultan. Hepinizin bildiği başka bir meşhur sultan, Bezmi Alem Valide Sultan ki geçen hafta bunu anlatmıştım. Bezmi Alem Valide Sultan Osmanlı tarihinin en hayırsever sultanlarından biri. Vakıf Kuraba Hastanesini, Bezmi Alem Valide Sultan Mektebini yaptırıyor. İkinci Mahmud'un zevcesi ve Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan hem hastanenin hem de mekteplerin yapılması için e, özellikle e, büyük eserlerin büyük efendi vakfiyelerinde bulunuyor. Bakın ne diyor vakfiyesinde. Aynen metinden aktarıyorum size. Bezmi Alem Valide Sultan vakfiyesinde şunları söylüyor. Şayet bir hastanın iyileşmesi için limon gerekse ve limonun değeri 1 altın lira olsa dahi alına ifadesi var. Görüyor musunuz? Bezmi Alem Valide Sultan'ın vakfiyesinde geçiyor. Ölümünden sonra tamamlanan Bahçe Camii yine Bezmi Alem Valide Sultan hayratıdır. Radyosunu yeni açan dostlar için tekrarlayacağım. Ne yapıyoruz efendim İstanbul Sırları programında? İstanbul'a hizmeti geçen valide sultanları, hanım sultan, padişek kızlarını, eşlerini anlatıyorum. Bunların eserlerini. Pertemniel Valide Sultan, 2. Mahmud'un eşi ve Abdülaziz'in annesi. Ki Pertemniel Valide Sultan'ı bir önceki programda anlatmıştı. Mektebi vardı. Bununla ilgili çeşme, kütüphane ve müezzin odaları Valide Sultan tarafından yaptırıyor. Pertemniel Valide Sultan. Geçiyoruz Sultan Abdülaziz'in kız kardeşi kim? Adile Sultan. Adile Sultan'ın da İstanbul'a yaptırmış olduğu birçok hayır hasenatları var. Özellikle Adile Sultan'ın kızı Hayriye Sultan tüberküloz hastana yakalanıp yakalandığı için Valide Bağı yaptırıyor efendim. Valide Bağı yaptıran Adile Sultan kızı için yaptırıyor kızının bu hastalığından dolayı herkes istifade etsin diye. Divan ve tekke edebiyatını iyi bilen Osmanlı hanedan içerisinde divanı olan tek kadın şair Adile Sultan'dır. Evet, ayrıca Adile Sultan adıyla bugün de bilinen ayakta olan Adile Sultan kız mektebi de ayaktadır efendim. Kim tarafından Sultan Abdülaziz'in kız kardeşi Adile Sultan. Geçelim kim var? Üçüncü Ahmet'in kızı Zeynep Hatun'da yaptırdığı vakıf mektepte okuyan öğrenciler için günde bir akça yılda bir defa elbise verilmesi için vakıf yaptırmış. Üçüncü Ahmet'in kızı Zeynep Hatun. Üçüncü Mustafa'nın zevcesi ve Üçüncü Selim'in annesi Mirişah Sultan. Bunun da vakfı var. Özellikle Eyüp'te bulunan imaret ve Eyüp cami içerisindeki birçok eserler. Üçüncü Mustafa'nın eşi, Üçüncü Selim'in annesi Mirişah Sultan tarafından yaptırılmış. Cemile Sultan... Padişah Abdülmecid'in 37 çocuğundan biri. Haneden mensup olmayan bu vakıf eserler nakşeden birçok Osmanlı ayrıtları var Cemile Sultan'ında. İstanbul'da bundan başka değerli dostlar, hanımlar tarafından yapılmış olan birçok cami eser var. Benim özellikle geçen hafta ziyaret ettiğim bir cami var. Taksim'e giderken sağ tarafta göreceksiniz böyle küçük minyatür bir cami gibi Kamer Hatun Camii var. Elimizde 1911'den kalan Binber Kemal Bey tarafından yaptırılan bu cami Yoldan şükür kurtuldu ki gidip ziyaret edebilirsiniz Kamer Hatun Camii Yine hanımlar tarafından yaptırılan İstanbul'daki önemli eserlerden bir tanesidir Değerli dostlar Hanımları anlatmaya devam ediyoruz İki tane hanım eserleri var Yedi sofralı Sakine Hatun Vakfı var İstanbul'da Topkapı dışında Cami İmam Meşudası Sebil olan bir eserimiz bu. Bu hayrat maalesef yedi sofralı Sakine Hatun olarak bilinen bu yer. Günde yedi defa sofra kuruluyor ve yemek veriliyordu. En önemli özelliği ise Sebil'de. Sebil'i var. Su, mermerden yapılan sofa ve sabit bir tuzluğun bulunması. Bu hizmet dört yüzyıl devam ediyor. Yedi sofralı Sakine Hatun Vakfı 1965 yılında maalesef yıktırdığı üzerinden yol geçiyor efendim. Son anlatacağım e, hanımlar tarafından eser ise Kıbrıs Beylerbeği Ahmet Paşa'nın eşi Perizat Hatun yaptırdı. Zaviye, mescit ve çeşme. Bunun özelliği nedir? Perizat Hatun'un vakfiyesi nedir? Ne üzerine vakıf kurmuş? Borçlu mahkumları kurtarmak için para vakfı kuruyor efendim Perizat Hatun. Yine İstanbul'da Şeyhülislam Zemmirli Efendi'nin kızı Sitti Hatun 1525 yılında İstanbul'da medrese yaptıran ilk kadınlardan bir tanesi efendim İstanbul'da özellikle 1823 yılında kayıtlara baktığım kadınlar tarafından yaptırılan 71 tane mektep var. 1825 yılı tarihli kayıtlara da baktığımız zaman 71 tane mektep İstanbul'da efendim e, hanımlar tarafından yaptırılmış efendim. Değerli dostlar, Erkamlıdadayız. İstanbul'un sırları devam ediyor. İstanbul'da eserleri bulunan hanımları anlatmaya devam ediyoruz. Son 2 üç tane daha hanım eserlerden bulunan hanımlardan bahsedeceğim efendim. Gülfem Hatun var. Üsküdar'daki Gülfem Hatun Kanuni Sultan Süleyman'ın cariyelerinden sonradan kadınlar arasına giriyor. Hürrem Sultan gibi efendim Kanuni'ye yakın olan bir hanım efendi. Yine Gülfem Sultan'ın İstanbul'da çok birçok çok eserleri var. Üsküdar'da bulunan Sultan Tebe'de Hacı Esna Hatun var. Bugün Hacı Esna Hatun olarak biliniyor. Hacı giden hanımefendidir Hacı Esna Hatun. Kanuni Sultan Süleyman Hürrem'den olan Mihrimah kızı olan Mihrimah Sultan'ın dadısıdır efendim Hacı Esna Hatun. Burası yine İstanbul'da Hacı Esna Hatun Üsküdar'daki Hacı Esna Hatun camını görebiliriz. Bunun dışında tabii İstanbul'da Fatma Sultan var. Onun eserleri var. Sultan Hüseyin Ahmet'in kızı. Diğer birçok hanımların yaptırmış olduğu eserler var. Hocam bunlar pek anlatıyorsunuz. Başka diğer İstanbul'un pa paşaların hanımları yok mu? Tabii ki var. Paşaların tarafından yaptırılan eserler de var. Paşaların hanımları tarafından yaptırılan eserler var. Hatta e, paşaların hanımları e, vefat ettikten sonra e, eşlerinin kurmuş olduğu vakfı, devralı. Bunu aynen devam ettiriyorlar ki bunlardan bir tanesi de e, Eyüp Sultan'da civarında bulunan Zal Mahmut Paşa Camii'dir. Bir ara onu da anlatacağım inşallah. Zal Mahmut Paşa Camii de eşi tarafından tamamlanıyor efendim. Değerli dostlarımız İstanbul'un bu önemli eserlerinden sonra hanımlar tarafından yapılan eserlerinden sonra şimdi size başka bir konuyu anlatmak istiyorum. Huzur derslerini anlatmak istiyorum. Huzur dersi. Huzur dersi ilgili benim şöyle bir anım var. Biraz komik veya üzücü bir anım. Bir gün sarayı geziyoruz. Bahçesi Sarayı'nı geziyoruz. Tabii rehber eşliğinde geziyoruz. Bir dönemde. Kalabalık tabii. İngilizce, Arapça anlatılıyor. Türkçe anlatılan bölümler var. Ben de katıldım, dinliyorum. Ve sonuna doğru bir bölüm anlatılıyor. Huzur derslerinden bahsediliyor. Sevgili kardeş, rehber kardeşim dedi ki Efendim, burası da huzur odası dedi. Padişah burada dedi. Huzur buldu. O da dedi. Geçti. Ben şaka yapıyor zannettim. Aslında minderlerle yapılan huzur derslerinin yapıldığı yer. Evet huzur odası değil. Huzur derslerinin yapıldığı oda. Huzur derslerinin yapıldığı yer. Ee, şimdi ondan baş. Ne demek huzur dersleri? Huzur dersleri ne zaman yapılır? Kimler yapılır? Şu Önemli bir konudur bu. Padişahlar Ramazan'ın belli bir döneminde huzur derslerini yaptırırlar. Takip ederler. Şimdi... Huzur dersleri ne zaman yapılmış, neden yapılır? O çok eskidir efendim değerli dostlar huzur dersleri. Osman Gazi zamanından beri yapılan bu dersler. İlk huzur dersleri Osman Gazi zamanında başlıyor. Osman Gazi zamanında başlayıp Murat Hüdavendigar'ın tertibiyle resmileşiyor, saraya giriyor. Her Ramazan'ın ilk 8 gününde icrası gelenek haline geliyor. Ramazan'ın ilk 8 gününde yapılıyor. Huzur derslerine şeyh ile onun seçtiği 8-10 kadar alim bulunuyor. Bunlar genellikle ulemadan olur. Bir sureden ayetler okuyup meal ve tefsini veriyor. Sonra da meclistekiler ki bunlar müderrislerden seçiliyor. Sorular sorarak meseleyi müzakere ediyorlar. Ama buradaki huzur denmesi sebebini padişahın huzurunda yapılıyor. Tartışma müzakere devam ediyor. Padişah araya sık sık girmiyor. Ne zaman yapılıyor? Öğle namazı ikindi arasında ve padişah huzurunda yapılıyor dersler. E, katılımcılığı her gün ayrı kişilerden seçilebiliyor. Müzakerecilere 3 aylar başladığında ders konusu ve katılım haberi veriliyor. Bunlar ki hazırlık yapıyorlar. Ki yani sadece spontane gelişmiyor. En son huzur dersi ise ne zaman yapıldı en son huzur dersi? E, Halife Abdülmecit huzurunda 1924 Ramazan'da yapıldı. Yani Osman Gazi tarafından ya başlayan ilk huzur dersi 1924 Ramazan'ında bitiyor. En son huzur dersi bu. Bu çok önemli değerli dostlar. padişah huzurunda 4-5 gün boyunca Ramazan ilk 8 gününde başlıyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'den bir sure efendim ayetler hocalar tarafından müderrisler, profesörler tarafından tartışıyor, müzakere değil ortaya önemli konular çıkıyor. Bu tarihten sonra malum tüm haneden 1924'ten sonra artık yapılmıyor. Biraz daha Efendim bu huzur dersiyle ilgili bilgi vermek istiyorum ben size. Ramazan'ın dedim ilk gününden başlamak üzere ve toplam sekiz derste sona eriyor dersimiz. Mukarrir adı verilen zamanın tanınmış alemleri tarafından yapılıyor efendim. Bunlara aynı zamanda huzuru humayun dersleri de deniyor. Dersler saray salonlarını birinde öğle ilikinin arasında gerçekleştiriyor. Sekiz dersten oluşuyor bunlar dediğim. Dersler her bir ders ikişer saat sürüyor. Mukarrillerin cübbeleri siyah, muhatapların ise mavi renkte oluyor. Yani konuşan kişi siyah cübbe giyiyor, muhatapları da mavi renk. Nasıl yapılıyor peki huzur dersleri? Ee, Mukarrir dersini bitirdikten sonra muhataplardan rütbesi en yüksek olandan başlamak üzere kendisine sorular soruluyor. Yani tezini savunuyor, neyse ayetten tefsirini, malini veriyor sorular soruluyor. Sorular konuşulan konuya göre ilişkin oluyor ve Mukarrir'i e, zor duruma düşürecek. Yani rencide edecek sorular değil, tam test açıcı, geliştirici sorular soruluyor. Daha sonra Mukarrir'in duasıyla derslere son veriliyor. E, dersler bittikten sonra bu de, huzur dersleri, mukarirlere bir miktar atiye, hediye, bahşiş ile bir bohça veriliyor. Bohçalar mukarirlerin rütbelerine göre olmayıp herkese aynı ölçüde veriliyor. Derslerde de en önemli özelliği şu, huzur derslerinin özelliği ne? Tam bir serbestlik esas. Yani padişan huzurundayız, aman şunu söylemeyim, aman bunu anlatmayayım ya da şu hata yok tam bir serbestlik. Mukarirlerde, muhataplarda yani dinleyenlerde, tartışmayı yürütenlerde e, serbest bir şekilde ne yapıyorlar? Bu huzur derslerini takip ediyorlar ve görüşlerini açık bir şekilde söylüyorlar. E, dediğim gibi tekrar dersler tam bir serbestlik esas. Padişah da dahil olmak üzere sarayın en yetki isimlerinin huzurunda yapılıyor bu. Ha Bir özelliği daha var. Tekrar ediyorum. Bu huzur derslerinin bir özelliği daha var. Padişah da dahil olmak üzere Diz çöküp efendim ders dinleniliyor, takip ediliyor. Osmanlı Devlet Erkanı tam bir ilmi serbiyesiyet var. Diz çöküp dinleniliyor. Ramazan'a özel bir program bu tabi. Eğitimin son derece önemli olduğunu bilen Osmanlı padişahları kendilerini de eğitimden uzak tutmamışlar. Mutlaka bu programa katılmışlar, yakından takip etmişlerdir efendim. Huzur dersleri ne zaman böyle sisteme dedi ki Osman Gazi'den beri devam ediyor. 1724 yılında tekrar bir kontrolden geçi sistemleşiyor. 3. Ahmet döneminde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından kurallı sistemli bir hale getiriliyor. ki Ondan sonra da son halife Abdülmecit Efendi'ye kadar bu huzur dersleri devam ediyor. Özellikle Abdülhamid Han döneminde huzur dersleri Yıldız Sarayı'nda gerçekleştiriyor. Orada da aynı şekilde tam bir ilmi, serbestiyet ve edep devam ediyor. Atışmalar olur tabi ki atışmalar kavga gürültü hatta edepsizlik olur diye sık sık yer değiştirilmez ayaklar uyuşurdu gibi bu şekilde gürültü olmasın diye sakin bir şekilde gidiyor efendim bir huzur derslerinde atışma kavga yok hatta aman sesi, huzuru bozmayalım diye sık sık ayak değiştirilmiyor. ...en ufak bir görüntü, ...mukarir konuşan kişi rahatsız olmasın diye yapılmıyor. Hatta detay da var diyor ki... ...içeri girerken su ikramlar da... ...böyle yapılmıyor belli dönemde. Ee, çok az aralar verilerek de... ...ders kesilmesin diye buna da çok dikkat ediliyor. Huzur dersleri için belli bir mekan yok. Nerelerde yapılıyor? Sultanın, padişahın öngördüğü bir köşte yapılıyor... ...ya da huzurunda başka bir yerde yapılıyor. Ama genellikle sepetçiler kasrında... ...bugünkü Topkapı Sarayı'nın altında, Sofa Köşkü'nde, Revan Köşkü'nde, İncil'i Köşkü, ...bazen Yalı Kasrı'nda, Muabeyin dairesi ve Sünnet da huzur dersleri için kullanılmış. Abdülaziz döneminde özellikle Dolmabahçe Sarayı'nın muayide salonunda ki çok büyük bir salondur... ...2. Abdülhamid Han döneminde de Yıldız Sarayı'nın Çit Kasrı'nda huzur dersleri yapılıyor. Huzur derslerinin esas olan nedir? Serbestlik esas ve özellikle edep esas... Hatta dizüstü çökülüyor, dizüstü bekleniyor, ders bitene kadar. Efendim bu mukarrerlerden bahsedelim, yani konuşma yapan, e, derslerini anlatan kimler var, meşhur mukarrerler, onlardan da bahsedelim huzur dersiyle ilgili. Mustafa Şükrü Efendi var bunlardan özellikle, icazet alıp Beyazıt dersi amlar arasına katılıyor, müderdislik payesini alıyor ve e, Süleyman'e müderdislik payesine kadar ilerliyor. Bunlar. Padişah Ahmet Huzuru, Abdülhamiden Huzurunda her Ramazan okunan derslere devam ediyor. Huzur derslerinde muhatap oluyor. Bolulu İsmail İslam Feiz Efendi, bunlar önemli. Kudüs Kadısı ve daha sonra Edirne Mollası olmuş Bolulu İsmail Feyz Efendi. Sonra diğer mukarrir Huzur derslerine katılan meşhurlardan gelip Olur Mehmet Adil Efendi, ki bir Türk bilgini dershan olmuş Huzur derslerinde katılıyor. Ali Aydar Efendi bakın evet Ali Aydar Efendi'yi duymuştuk. 1915 senesinde Şer-i yeni kurulan Telif-i Mesail Heyetinin başına getiriliyor Ali Aydar Efendi. E, 1916 senesinde Osmanlı Devleti'nin hitamına kadar da huzur derslerine muhatap olarak katılıyor efendim. Bakın demek ki Ali Aydar Efendi Allah rahmet etsin 1916'dan 1924'e kadar huzur derslerine devamlı takip katılıyor. Diğer bir e, huzur dersine katılan meşhurlardan ünlü alimlerimizden Arapkil Hüseyin Avni Karah Mehmetoğlu Efendi, 1863'te Arapkir'de doğuyor ve 1887'de Beyazıt Camii'de ders okutmaya başlıyor. Evet, bunlar da ünlü huzur derslerini takip edenler, huzur derslerine konuşma yapanlar, değerli dinleyicilerimiz. Programımıza devam ediyoruz huzur derslerinden sonra, özellikle... Bazı konularda bilgi vereceğiz neler var anlatacağımız bugün huzur derslerini anlattık sizlere. Türbedarlıktan bahsetmek istiyorum efendim. Geçen bölümümüzde Abdülhamid Han'ın hikayesini anlatmıştım. Orada türbedar demiştim. Evet türbedar ne demek? Türbedarlık nedir? Ondan sizlere bahsetmek istiyorum. Osmanlı zamanında Fatih Mehmet türbesinde Kur'an-ı Kerim okunması ve diğer hizmetler için işte türbedarlık sistemi ilk defa oluşturuluyor. 1489-1490 yıllarında Fatih Hüsna Mehmet Han'ın türbesinde 36 hafız ve bir türbedarın görev yaptığı biliniyor. Bakın. 36 hafız ve bir türbedar. Kim? Nerede? Fatih Hüsna Mehmet Han'ın türbesinde. İlk defa türbedarlık burada başlıyor. Her biri 12 hafızdan meydana gelen 3 ayrı grup teşkil ediliyor. Türbede 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunuyor. Yani türbedarlık o kadar da kolay değil. Sadece türbeyi beklemek sağının solun değil. Bakın içinde neler var. 12 hafızdan 3 ayrı vardiyada değil, 3 ayrı vardiyada Kur'an-ı Kerim okunuyor. Zamanla türbenin korunması için Musa Mustafsız, tüs su yakmakla görevli Buhuri, temizlikle vazifeli Ferraş, su taşımakla görevli Ab Keş, Yasin Şerif okuyan Yasin Han, Kelime-i Tevhid okuyan Tevhid Han. Kur'an-ı Kerim cüzlerine veya diğer dua kitaplarını özel sandıklarda muhafaza eden, vakti geldiğinde okucuları teslim eden sanduki, ki bunlar hepsi görevlileri türbedarın, türbedarlık teşkilatının içerisinde yer alan şahıslar, yıpranan cüzlerinin bakımını yapan mücellit, türbede görevli personelin çalışma programını yapan ve mesailerini izleyen noktacı kadrolar yer alıyor türbedarlık işleminde, 1597'de türbede vazifeli personel sayısının 155'e ulaştığı görülmektedir. Evet, kayıtlarda bu. Yani Fatih Mehmetan türbesini bugün gidiyorsunuz, bir tane görevli var içeride ya da iki tane görevli var. İşte zaman zaman temizliği yapılıyor, efendim. Ama o dönemde 155 kişiye ulaşmış. Hemen Fatih Mehmetan türbesi deyince aklıma gelen bir anım var. Onu paylaşmak istiyorum. İstanbul'a e, askerlikten sonra ilk defa yerleşmeye baş 90 yılında geldiğim zaman Fatih Mehmetan'ın türbesini ziyaret ettim. Efendim, türbeyi ziyaret ederken Sürbe'yi ziyaret ederken baktım ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesindeki sarık çok tozlanmış, çok tozlu. Allah Allah nasıl olur koskoca, bin, yıl tabi 1990'ın, Haziran ayı hiç unutmam, Haziran 12 galiba, hiç unutmuyorum. Geldim, ağal türbesi, sand o türbesindeki efendim sarı tozlu içerisinde, bu dedim nasıl olur temizlenmez. Sağolsun olsun Behçet Fakioğlu Bey Efendim köçesinde yazdı ve türbenin sarı bir hafta sonra efendim değiştirildi. Niye yapılmıyormuş? Mersem çünkü bugün de herhalde öyle bu konuda bir araştırmam yok ama e, sarık saran, padişah sarını saran özellikle Fatih Sultan Mehmet Han'ın sarını saran bir kişi varmış efendim. Bir kişi, o bir kişi bulunuyor. Efendim birca ediliyor ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, sarı temizleniyor. Böyle de benim ilk defa Fatih Sultan Mehmet Han'ın Efendim türbesinde ilgili böyle bir anım var. Sizlerle paylaşmış oldum. E, tabii türbedarların bugün mevcut olmayan türbedar evi ise mihrap tarafında, Hünkar Köşkü'nün alt katında odacının bulunduğu yerde ama e, şu anda göremeyiz. Yine Sultan Abdülhamid Han'ın yani II. Mahmut'un olduğu e, türbesi var. İstanbul'un meşhur türbelerinden burada. İnşallah başka bir zamanda sizlere e, özellikle padişah türbelerini anlatacağım efendim. Türbede bulunan zatıran anlatacağız. Bu arada bir mail geldi hemen programı kapatmadan önce onu anlatmak istiyorum. sizlere paylaşmak istiyorum. Bir soru var. Hocam program esnasında Zal Mahmud Paşa Camii ve eşinden bahsettiniz. Zal Mahmud Paşa nedir? Niye zal denmiş diye. Hemen onu yeri gelmişken anlatayım. Zal Mahmud Paşa Camii Eyüp Sultan civarındadır efendim. Zal denmesi iki manada var. Zalim demek malumuz. Zalim. Mahmut Paşa. Niye böyle denmiş? Zal Mahmut. Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadesi Mustafa'nın öldürülmesinde, boğdurulmasında esmeli kendisi ismi geçtiği için ya da adı geçtiği için halk bu camiye değerli dostlar yaklaşık yapıldıktan sonra 5-6 yıl gitmemiş. Çünkü şehzade Mustafa'yı çok seviyor halk. Şehzade Mustafa'nın öldürülme öne yak olduğu için sebep olduğu için Halk tepki olarak bugünkü evsultan civarında bulunan Zal Mahmut Paşa Camii'ne e, zalim diyerek gitmiyor. Başka bir rivayet efendim Zal e, güçlü kuvvetli güreşçi manasına da geliyor ama e, bugün bilinen bize aktarılan Zal Mahmut Paşa Camii'ne halk bu şekilde protesto ediyor. Ben bunu sadece aktarmak istiyorum. Şehzade Mustafa'yı çok sevdiği için e, cami de yaptırmasına rağmen külliye de yaptırmasına rağmen ki bugün çok güzel bir camidir gittiğiniz zaman içerisinde güzel e, sanatlarla ilgili el sanatı İlgili yerler var, etrafında küçük odalar var, istifade ediliyor. Kültür sanat programları yapılıyor, tavsiye ederim ama halkın hassasiyetine bakın. Yani ben bir eser yaptırdım, hadi gezin, hadi görün değil, halk kabul ederse, efendim halk benimserse gidiyor. Az önce dedim ki hanım sultanlardan yaptıran bir tane yeni cami, Hatice Turhan Sultan ama neden yeni cami diyor? Ha, kabullenmemiş yeni cami denmiş çünkü o cami tamamlanması için halktan para toplandığı için halk bu adet yeni mi çıktı diye adını yeni cami koymuş geçelim yine aynı şekilde Mahmut başa camid halk e, kabul etmiyor tabi aradan senara geçiyor tabi ki kılmıyor gidiyor ama bir nevi protesto önemli olan halkın gönlüne girebilmek kalbini kazanabilmek bu çok önemli Evet değerli dostlar uzun soluklu bir program oldu bugün sizlere farklı eserler geldik hanımlardan bahsettik hanım eserlerden e, vakit oldukça başka ilginç eserler bahsedeceğiz. Efendim mailler geliyor diyorsunuz ki hocam biraz daha detay hayır hayır detay vermeyeceğim programda detay yok sadece benimki numune ufak parçalar aktarıyorum detayını siz kendiniz gidip o eseri bizzat görerek dokunarak lütfen gidin programda kalmasın benim anlattığımda kalmasın benim anlattığım belki bu eserin orijinalinden bilinmesi gerekenden yüzde iki yüzde beş size Aktarabiliyorum. Yoksa size ayrıntıyla tarih bilgisiyle boğmak istemiyorum. Lütfen o eserlere gidip bizzat görün, dokunun. Aa, işte burası İbşan Hazretlerinin yardımcıların yaverlerinin bulunduğu Hasan Hüseyin'in türbesi deyin. Görün onu. İbşan Hazretlerinin sakasının mezarına gidip görün, bizzat dokunun ve İstanbul'a sahip çıkın, benimseyin değerli dostlar. Efendim bir İstanbul'un Sırları programının daha sonuna geliyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Allah enerjiniz daim etsin efendim bol olsun. Bu programın benim sesimin sizlere ulaşmasını emeği geçen dostlarıma, Ilham TV'de çalışan kardeşlere, bu sitenin hazırlığında bulunan kardeşlere ayrı ayrı teşekkürler. Onlardan da lütfen duanızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.